0: Sondern dass es vielleicht auch Dinge gibt, die ich parallel anstoßen kann. Ja, also ein ganz einfaches Beispiel, was mir gerade dazu einfällt, ist zum Beispiel, ich habe einen Kunden, mache ein Vollkonzept mit dem, und ähm, wir brauchen eine Risikovoranfrage für, für eine Arbeitskraftabsicherung. So, das wäre ja total dumm, also ich weiß nicht, wer das macht, aber vielleicht gibt es das. Das ist mir so ein einfaches Beispiel, was mir einfällt. Zu sagen, okay, ich mache jetzt die Risikovoranfrage, und erst wenn die Risikovoranfrage ist, dann mache ich alles andere weiter. Nee, du kannst ja in der Zeit, wo die Risikovoranfrage weggeschickt ist, ähm, kannst du ja schon sagen, hey, Jetzt kümmere ich mich gerade dann in der Zeit, wo das dauert, kümmere ich mich um, keine Ahnung, die Sachversicherung oder um die äh, Geldanlagen oder um ein anderes Thema oder um anderen K Kunden.
1: Komm, lass den Quatsch. Lass sie doch machen.
0: Nee, man, mir reicht. Ich gehe jetzt da raus, ich erzähle alles.
1: Alter, spinnst du? Das kannst du doch nicht bringen.
0: Ach ja? Und du willst mich davon abhalten oder was? Als ob du dir das noch angucken kannst.
1: Ja, ja recht. Aber dann lass es uns zusammen machen. gibt es auch ein geiles Zitat von äh, meinem Vater. Hat er mir mal unter eine, unter eine Weihnachts- oder Geburtstagskarte geschrieben. Bleib, wie du bist. Bis hierhin ist es ziemlich scheiße, aber jetzt wird es geil. Bleib, wer du bist und werde der, der du sein willst. Und das sagt genau das Sei mega dankbar dafür, und behalte die geilen Eigenschaften, die du jetzt schon hast, bei und werde gleichzeitig der, der du sein willst. Und jedes Mal, wenn ich das sage, kriege ich Gänsehaut. Ich bin so dankbar dafür, dass mein, dass mein Vater das gecheckt hat, dass es mir eben nicht darum geht, stehen zu bleiben, sondern dass ich permanent Entwicklung will. Und er gleichzeitig aber vieles an mir schätzt und gesagt hat, okay, bleib, wer du bist und werde der, der du sein willst. Und das kannst du dir mitnehmen, gerade im Unternehmertum so wichtig oder auf diesem, im cashflow quadrant so wichtig. Weil auch da wieder dieses bleib, wer du bist, Zeigt, signalisiert ein bisschen dieses, wo stehst du gerade? Krieg da mal deinen dein Arsch hoch und mach die Dinge, die jetzt zu tun sind. Und es gibt auch da diesen schönen Satz, langfristig denken, kurzfristig handeln. Ja, immer zu gucken, wo will ich hin? Was will ich mal sein? Will ich mal Unternehmer sein? Will ich mal Investor sein? Oder auch dann geil formuliert, was bin ich irgendwann mal? Ja, was bin ich dann in der Zukunft? Schon, schon diese Identität ein Stück weit anzunehmen und gleichzeitig das zu tun, was jetzt einfach notwendig ist. Und Mitarbeiterführung wird erst interessant, wenn du auch Mitarbeiter hast. Du kannst dich jetzt schon in Mitarbeiterführung einlesen und sonst was machen. Wenn du aber noch keine 10.000 Euro im Monat verdienst, wie willst du auch nur einen Mitarbeiter bezahlen können? Wenn du keine 20.000 Euro im Monat verdienst, wie willst du zwei, drei, vier Mitarbeiter bezahlen können? Das funktioniert einfach nicht. Und deswegen, weil kommt ja nicht nur das Bruttogehalt, es kommen auch noch Nebenkosten drauf, was viele nicht wissen. Ja, auch viele Arbeitnehmer denken so, ja, jetzt habe ich hier 2.000 Euro brutto, 3.000 Euro brutto oder so ist aber ganz schön wenig. Ja, da kommt nochmal einiges als Arbeitgeber dazu, was am Top kommt, was viele gar nicht wissen und auch viele Selbstständige nicht wissen. Mhm. hatte ich es gerade auch mit einem Kunden drüber, äh, der dann auch gesagt hat, ja, was kann ich da so für ein Gehalt nehmen und so? Meinst du, 2.200 Euro sind okay? habe ich gesagt, ja, schon. Sind dann 3.000 Euro, die dich ungefähr kosten. Wie? Nee, ich meine schon brutto. habe ich gesagt, ja, ja, ich auch. Und 2.200 brutto sind dann 3.000 Euro ungefähr, die dich kosten, die kostet mit den ganzen anderen. Sachen. Ja. Genau. <lacht> Und das alles auf dem Schirm zu haben und dazu auch noch, noch ein geiles weiteres Beispiel. Ich, ich sage das oft, also ich habe oft das, das Erfolgsdreieck in Seminaren zum Beispiel, was ich anpreise, das heißt, du hast ein gewisses Ziel, willst dahin, es gibt bestimmte D Bedingungen, die du erfüllen musst dafür, um dahin zu kommen, also musst wirklich, nicht willst, musst, wenn du dahin willst und es gibt äh, eine Absicht, warum du das Ganze willst. Die drei Dinge gibt es immer. Und jetzt ist einmal die Frage, wo willst du hin? Und das Ganze kann man an einem Navi so cool als Beispiel mhm. nehmen. Wohin willst, wohin willst du? Ja, nach Berlin. Okay, wohin in Berlin? Ja, keine Ahnung. Ja, okay, gut, dann such dir mal eine schöne Adresse aus in Berlin, weil einfach nur nach Berlin kommst halt irgendwo raus. Aber das, wenn das Navi nicht nichts Genaueres weiß, wahrscheinlich im Stadtkern. Wenn du jetzt aber irgendwo nach Treptow willst oder so zum Beispiel, dann jo, solltest du auch da eine Adresse, eine Straße eingeben oder sowas. Kreuzberg, was weiß ich, Urbanstraße. Uh, Oberstraße 30 eingeben und dann bist du in, kommst du in Kreuzberg raus oder Neukölln, die Ecke. Und ja, dann bist du da, wo du auch hin willst. Gleichzeitig, wenn du jetzt sagst, so das, was ganz viele tun, so ich bin schon Entrepreneur, ich bin schon Unternehmer und du gibst in dein Navi ein als Standort, Oberstraße 30 in Berlin, dann sagt es, ja, herzlichen Glückwunsch, die sind schon da. Und dann kann dein Navi dich da nicht hinführen. Deswegen zu akzeptieren, wo du jetzt stehst, und das ist so wichtig in dieser Metapher, zu akzeptieren, wo du jetzt stehst, deinen Standort zu bestimmen und zu sagen, okay, ich bin gerade einfach mal noch angestellt, habe nebenbei eine Selbstständigkeit, die ich aufbaue, stehe da noch komplett am Anfang, verdiene damit 50 Euro im Monat und es ist alles okay so. Ich will aber dahin, dass ich komplett Unternehmer bin, 10 Mitarbeiter habe, im Monat 100.000 Euro Umsatz mache und dies und das und bla, bla, bla. Und hab genau das Ziel, wie komme ich da jetzt hin? Und wenn du dir aber schon sagst, nee, ich bin schon der Unternehmer, dann vergiss es, dann kannst du da nie, heißt nicht, dass du nicht die Identität annehmen darfst und schon wie ein Unternehmer ein Stück weit handeln, aber immer noch zu akzeptieren, okay, was sind jetzt die Steps? Und gleichzeitig sich auch bewusst zu machen, du brauchst eine Absicht, sonst funktioniert es nicht. Versuch mal, ohne Absicht Auto zu fahren. Es ist nicht möglich. Es gibt kein Beispiel, kein Szenario, dass du ohne Absicht Auto fahren kannst. Selbst wenn du einfach nur Auto fahren willst, um Spaß zu haben, dann ist deine Absicht, Spaß zu haben. Mal draufzutreten auf der Autobahn, eine geile Kurvenstrecke zu fahren, das war's. Du fährst in Anführungszeichen ohne Absicht nach, nach München. Nein, geht nicht. Dann ist die Strecke selber die Absicht. Oder du willst einen Kumpel besuchen. Oder du willst dort eine IHK-Prüfung ablegen. Oder, oder, oder. Einen Kunden akquirieren, einen Kumpel besuchen, was auch immer. Oder eben einfach nur des Fahrens wegen. Aber du musst eine Absicht haben. Deswegen frag dich, was sind deine Absichten? Was willst du wirklich? Was sind deine Ziele? Ist Unternehmertum überhaupt ein Ziel? Beschäftig dich mal damit. Ist Investoren Investorendasein ein Ziel und nicht das klassische äh, Investor sein, was auch da wieder so, so propagiert wird in der Finanzbranche oft. Ja, ich habe jetzt eine Immobilie oder ich habe einen Aktiensparplan mit 200 Euro im Monat. Ich bin jetzt Investor. Du bist ein Scheiß. Du hast vielleicht mal am Investorendasein geschnuppert. Ja, ich war da selber mal. Ich dachte auch so, ja geil, ich bin Investor und hatte 600 Euro Sparpläne laufen oder so. Ey, damit du hast ein Investment. Ja, genau. Geil, du hast ein Investment, aber du bist kein Investor. Also ganz großer Unterschied. Und ja, da immer wieder in die Demo zu gehen, es zu akzeptieren, wo stehe ich gerade? Und gleichzeitig groß zu denken, in die Vision reinzugehen, visionär zu sein und zu sagen, ey, da kann die Reise noch hingehen und da geht die Reise auch noch hin.
0: Ja. schreib einfach nur zu und schreib mit. Geil. Aber, aber ja, ich meine, ähm, du hast so viele, viele richtige und wichtige Dinge gesagt. Ähm, ich habe äh, heute Morgen einen Podcast gehört zu dem, äh, nochmal zu dem Punkt, was ist, äh, jetzt ist es schon gesagt, ich muss akzeptieren, die Position, an der ich stehe, um überhaupt dahin zu kommen, wo ich hin will. Weil wenn ich da schon wäre, dann, dann muss, ich, muss ich mir keine Gedanken drüber machen, aber das sind halt die wenigsten. Ähm, plus generell auch mal sich die Frage zu stellen, okay, macht es Sinn zu sagen, okay, ich bin jetzt zufrieden da, wo ich bin, ich bleibe jetzt einfach stehen. Auch da kann man drüber streiten. Ja, es macht definitiv Sinn. Wenn du wirklich zufrieden bist, und dann,
1: dann, also und glücklich, nicht unglücklich, ja. dann macht das. Dann bleib da auch stehen, wenn du da Bock
0: drauf hast. Selten der Fall. Es ist selten der Fall, aber es gibt's. Ja. Naja, was ich dazu sagen wollte, ist: ähm, in, den, in, dem, in dem Podcast kam die schöne, der, die, der schöne Punkt, dass er gesagt hat: Naja, wir, wir fokussieren uns so oft darauf und, und äh, wie nennt man das sich selbst? Pushen. Äh, wir Committen? profilieren. Profi profilieren so. wollte ich sagen, genau. Äh, profilieren uns damit, mit all den Dingen, die wir schon wissen, was wir schon gemacht haben und so weiter. Der Punkt ist nur, das ist eigentlich scheißegal. Warum? Weil diese Dinge, die haben dich zwar dahin gebracht, wo du jetzt bist, aber diese Dinge bringen dich nicht dahin, wo du hin willst. Die Dinge, die du brauchst, um dahin zu kommen, wo du hin willst, das sind die Dinge, die du noch nicht weißt. Und das ist manchmal sausa, sau schwer und hart, sich das einzugestehen, dass es ganz viele Dinge gibt, die ich noch nicht weiß, die ich noch nicht kann, die ich noch nicht gesehen habe, die ich noch nicht erfahren habe. Menschen vielleicht, die ich noch nicht kenne oder was auch immer. Und darum geht es eigentlich, die herauszufinden und da diese Offenheit und diese knallharte Ehrlichkeit auch zu haben, sich selbst zu hinterfragen, hey, was weiß ich eigentlich alles noch nicht? Also was sind meine, meine Lücken, die ich aktuell noch habe, meine Engpässe? Weil die gilt es ja zu schließen, um in deinem Leben weiterzukommen, um weitere Schritte zu gehen, um das zu erreichen, wo du hin willst. Und viele haben allerdings diesen, diesen Stolz oder dieses Ego, dass sie sich das nicht eingestehen, dass sie denken, ich kann doch schon, ich weiß doch schon. Und das ist aber auch genau das, was sie davon abhält, weiterzukommen, weil es sind nicht die Dinge, die du weißt, die du brauchst, sondern das sind die Dinge, die du nicht, also die sind auch wichtig, um da zu bleiben, wo du bist, aber es sind die Dinge, die du noch nicht weißt, die du herausfinden musst, um dann dahin zu kommen, wo du hin willst, weil wenn du das schon, wenn du die nicht bräuchtest, dann wärst du ja schon da, wo du willst, sein willst, dann wärst du ja schon an deinem Ziel. Und du hattest vorhin noch einen Punkt gesagt zum Thema, ähm, das ist schon ein bisschen her, <lacht> die, die Leute, also das Thema Ziel auch wieder, weil was ist dein Ziel tatsächlich? Ist mein Ziel finanzielle Freiheit? Ist mein Ziel nicht mehr arbeiten gehen zu wollen oder äh, zu müssen? Ähm, das, kann, das kann ein, ein Punkt sein, ein, ein spannender Punkt in deinem Leben oder als ja, Ziel, wo du, wo du dich hinentwickeln willst, finanziell oder in deinem Unternehmen oder sonstiges. Ähm, aber die Leute, und hinterfrag dich auch selber, mache ich das hier, um irgendwann nicht mehr arbeiten gehen zu müssen? Meine Erfahrung ist, ich habe jetzt mit noch nicht mega vielen, aber schon einigen gesprochen, die nicht mehr arbeiten gehen müssen also die verdienen aus ihren Immobilien, aus ihren Unternehmen oder sonstigen Geschichten ausreichend Geld. So viel Geld, dass sie easy über die Runden kommen und ein sehr, sehr, sehr gutes Leben führen. Und was ich bei allen beobachtet habe, da ist keiner dabei, der nicht mehr arbeitet. Also da ist keiner dabei, der jetzt sagt, ich chill jetzt nur noch. Ja, der Punkt ist, dass es bei vielen nicht aussieht wie Arbeiten, weil sie das lieben, was sie tun aber ich glaube, dass die Menschen, die sagen, mein Ziel ist es, irgendwann nicht mehr arbeiten zu müssen und dafür will ich jetzt irgendwie Vermögen aufbauen, die werden nie dahin kommen, weil die Absicht einfach die falsche ist. Wenn ich Geld nur haben will und irgendwann nicht mehr arbeiten zu müssen, dann werde ich ewig für mein Geld arbeiten. Lass es mal wirken. Ich würde vorschlagen, um, um so zum, zum Ende zu kommen, lass uns nochmal auf, auf die Punkte hier eingehen, dass wir quasi ja. einfach so, ich sag mal, ich nenne es mal praktische Tipps, die auch mitgeben, also wo kannst du ansetzen, wenn du jetzt wirklich sagst, hey, ich habe eine Situation, ich bin am Anfang, ich stehe hier, ich bin vielleicht schon im Hauptjob, also ich mache das schon hauptberuflich, ähm, ich habe vielleicht schon Mitarbeiter oder, oder, oder. Einfach, was so ganz simple Ideen sind, wo man sich hinterfragen kann, okay, was gibt es für Möglichkeiten, um mein, ich, ich, ich münze es jetzt nochmal da drauf, um mein Einkommen von, meine, von meiner Zeit zu entkoppeln. Also wie ja. kann ich das hinkriegen, dass ich Einkommen produziere, ohne dafür Zeit aufwenden zu müssen. Das gibt es dafür für Möglichkeiten? Und jeder von euch, zumindest mal die ganzen Ruckistuckis, die kennen das, nur habe ich den Eindruck, dass viele das nicht anwenden, dass sie halt sagen, eigentlich mache noch eine Kundenberatung, ich mache noch eine Kundenberatung. Ähm, was total, also in dem System, in dem ihr euch oder in dem wir uns bewegen, ähm, was total dumm ist. Ja, ja. Also macht es nicht viel mehr Sinn, jemanden dafür zu finden, der diese Beratung macht, sodass du Zeit frei hast, um beispielsweise den nächsten Lied zu generieren oder um äh, dir über, über weitere Dinge Gedanken zu machen. Ja, geil. Und ähm, ja, ich sage mal so, das Erste, was uns da eingefallen ist und was ja auch so der Punkt in der letzten, in der letzten Folge war, oder wahrscheinlich vorvorletzte, wenn man das jetzt hört, aber in der Folge Nutzen richtig kommunizieren, wo wir gesagt hatten, ähm, oder wo der Punkt war, gibt es Themen, gibt es Beratungsfelder, die du selber nicht abdecken kannst oder willst, weil du da einfach keine Kompetenz drin hast. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema Website bauen zum Beispiel. Habe ich eine Kompetenz da drin? kann ich das auch in der entsprechenden Zeit abliefern, wie zum Beispiel jemand, der ein eigenes Business hat, wo, der nur Webseiten baut. Also überlegt dir, wo gibt es in deinem Business, und das kann sowohl beratungstechnisch sein, das kann aber auch das Thema Webseite sein, das kann das Thema Instagram-Kanal sein, das kann das Thema Vertrieb sein, also gibt es jemanden, der besser im Vertrieb ist als du, ja dann, warum macht er nicht den Vertrieb und du fokussierst dich darauf, was du kannst, was du gut kannst, vielleicht kannst du gut beraten zum Beispiel. Also gibt es Experten für verschiedene Bereiche, die oder deren Expertise, deren Kompetenz dir helfen kann. Ja, was einfach ein Bottleneck bei dir ist. Ein, ein Lack, ein, eine Ressource, die dir fehlt, sage ich mal. Oder eine Ressource, die das besser oder schneller oder günstiger machen kann als du selber. Und äh, dementsprechend dort Kooperationen aufbauen mit genau solchen Experten. Ja, Kooperation muss jetzt nicht unbedingt heißen, wie man sich das manchmal vielleicht vorstellt, dass es das jetzt irgendwie mega crazy groß ist. Ja, Kooperation ist für mich schon, keine Ahnung, Feng und ich haben eine Kooperation mit dem Podcast hier. Das ist für mich eine Kooperation. Ja, weil wir haben zusammen ein gemeinsames Ziel. Ja. ja das ist jetzt nicht hier, dass wir, dass ich sage, ich nutze Fängskompetenzen und er meine. Wobei vielleicht sogar in gewisser Weise. Ja, ähm, Nein, ich
1: glaube tatsächlich, in dem Fall, in dem Fall tatsächlich nicht, ja.
0: Also in dem Fall ist es so, wie du es gesagt hast, ja. wir haben eine Vision
1: und gucken einfach, dass wir zusammen da.
0: Ja. aber jetzt zum Beispiel beim Thema Webseite oder ich brauche irgendwas in meinem Business. Ich, mir, mir fehlt was, was mir, ja. was mir mehr Nutzen bringen würde. Da ist eine Kooperation für mich, hey, du kannst das gut, ich kann was anderes ja, gut, genau, ja. ähm, machst du das, ich mache das. So Und wenn, wenn es nur ist, dass ich sage, ich habe Geld, was ich dir bezahlen kann, ja. auch das ist ja ein Mehrwert für mein Gegenüber. Energie, ja. Energie genau. Äh, es gibt die, das heißt Eisenhower Matrix, glaube ich,
1: gell, mit, ja. mit äh, Priorisierung, ja. Äh, genau, die Eisenhower Matrix, auch da nochmal zu gucken, was ist wirklich wichtig, was ist wirklich dringlich, die Sachen machst du selber und jetzt, dann gibt es Sachen, die sind weder noch, die kannst du kicken, und den Rest kannst du entweder terminieren oder delegieren. Und das ist genau das, zu gucken, wer kann dann die Sachen machen, wem kann ich die geben. Sind es Mitarbeiter, sind es externe Dienstleister, sind es äh, Partner im Struktursystem, sind das Freelancer, was auch immer. Ja? Und dann eben dein, deine, deine, deine Provision auch zu teilen, deine Verdienste zu teilen und dann das davon auch einen Großteil abzugeben. Ja, zwei Punkte, die wir jetzt noch gar nicht so richtig hatten. Das Thema Automatisierung und Systeme schaffen. Gerade wenn du in den Schritt ins Unternehmertum wagen willst und auch wachsen willst, ja, da rein wachsen willst, dann ist es unglaublich wichtig. Das, das merke ich auch gerade, warum ich mich auch noch nicht als Unternehmer zum Beispiel bezeichnen würde. Das Thema Systeme schaffen. Ich habe schon viele Systeme, aber manche sind auch noch ganz konkret,
0: ja. Und wichtig, Systeme, damit ist ja nicht gemeint, dass du irgendein Tool oder sowas hast. Nee, genau. Hast du, also also das heißt nicht das ein, auf dem Handy genau, ist ein System. Genau.
1: Ne? Sondern Systeme im Sinne von, okay, was für Systeme gibt es, um. Uh, um Kunden zu generieren, was für Systeme gibt es. Also Abläufe, Prozesse. Ja, genau. Ja, Prozesse. Ja, Prozess ist auch ein, schönes, ein schöneres Wort vielleicht an der Stelle. Wobei ich das Wort System schon schon Ja, Das also macht es größer. Genau. Nur ein Prozess. genau. Ein Prozess kann Teil von einem System sein. Ja, genau. Und so eben dann verschiedene Systeme zu schaffen, die dann Prozesse wiederum beinhalten, wie alleine auch schon Skripte, Kommunikationsskripte, akquise -Skripte, wie läuft ein bei mir zum Beispiel jetzt? Ich habe gestern mit meiner Mitarbeiterin zusammen, die war daneben dran gesessen. Und habe ich, habe ich zwei Kunden-Onboardings gemacht. Das heißt, dass dann die Kunden, die bei mir Kunden geworden sind, neu jetzt letzte Woche, dann in die, in die, äh, die ganzen Abläufe bei uns im, im Kosmos. Wie läuft das mit dem Online-Kurs, dem also großen Videokurs? Äh, wie, kommen die, wie bekommen die Zugriff und so weiter? Das alles hat sie gestern zweimal zugeschaut, haben auch ein Video aufgenommen dazu. Und heute darf sie das mal machen mit einer, mit einer neuen Kundin. Und ich sitze dran Und damit wieder den Prozess, einmal zu gestalten, zu gucken, was kann man da noch optimieren, den dann auch aufzuzeichnen, zu sagen, okay, Schritt für Schritt das Ganze mal zu definieren, ganz klar, zu gucken, was muss alles drin sein, dass man es abhaken kann, eine Abhackliste zum Beispiel zu schaffen und so ist wieder ein weiterer Prozess so, dass ihn jemand anderes machen kann. Gleichzeitig kann man wieder überlegen, gibt es auch Parts davon, die man automatisieren kann, kann zum Beispiel auch ein Video aufnehmen, und dann sagen, okay, manche Parts davon kann ich auch als, als Video einem Kunden bereitstellen, auch für die, für die Finanzberatung gerade wieder interessant, manche Informationen aus einem Erstgespräch zum Beispiel als, einfach als kurze Videos aufzunehmen, dem Kunden zu schicken, hier, ich habe drei Videos für dich, die gehen jeweils zwei Minuten, schau dir die bitte vor dem Termin an und, äh, und dann fragen, hast du die Videos angeschaut und die, die Ja sagen, da kann man sich eine halbe Stunde Beratungszeit sparen und beim, ja. und beim Rest dann äh, kurz
0: die Sachen doch nochmal erklären. Erhöht übrigens auch die Abschlusswahrscheinlichkeit, weil wenn ja. ein Kunde bereit ist, vorher schon Zeit zu investieren, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er danach auch abschließen will, deutlich höher.
1: Genau, und wenn du richtig hardcore unterwegs bist und, und genügend Leads und genügend Kundentermine hast, dann kannst du nämlich auch sagen, kannst du sogar richtig geil rangehen. Das ist das, was ich oft mache jetzt bei mir mit meinen Kunden, weil ich gen genügend Kunden habe, um alles, dass alles läuft. Und ich gehe immer stärker und klarer und ehrlicher rein und sage, du, ganz ehrlich, wenn du nicht bereit bist, das, und das zu machen, forget it. Oder auch im Bewerbungsprozess mit neuen Mitarbeitern jetzt. Mitarbeiter, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin Nummer drei. Er hat deutlich härtere Kriterien nochmal als die ersten beiden, weil ich jetzt sage: Okay, die meisten To-Dos sind jetzt schon mal fix. Und alles weitere, die Person muss jetzt wirklich pass zu 1000% Prozent passen. Und die wird noch viel krasser geprüft. Da geht es noch krasser rein, wenn die nicht bereit ist, zum Beispiel auch mal auf ein Seminar von mir zu kommen, dann hat die für mich nicht genügend Interesse am Unternehmen, kann man sehen, wie man will, ja, aber jo, dann ist die Person schon mal raus, zum Beispiel. Und ja. genauso bei, bei, bei der Kundenberatung jetzt wieder in der Finanzbranche, wenn ein Kunde nicht bereit ist, zehn Minuten sich Videos reinzuziehen, dann bin ich auch nicht bereit, also wäre ich auch in der Finanzbranche mittlerweile nicht mehr bereit, mich mit dem Kunden auseinanderzusetzen. Außer er will gar keine Infos, er will einfach nur Produkte vorgelegt bekommen und irgendwas abschließen und will gar keine Infos, dann zu sagen, alles klar, jo, hier hast du die Produkte, schau drüber, passt, alles klar, wir machen es fertig. Aber dann brauchst du auch kein Beratungsgespräch, kein klassisches und nichts. Und da
0: den großen Unterschied zu machen, ja. ja. du kannst ja grundsätzlich einfach wirklich dir deine, deine Abläufe angucken. Das solltest du sowieso tun, wenn du ins Unternehmertum gehen möchtest, weil äh, ich kenne kein Unternehmen, was ohne Abläufe funktioniert und wenn jeder Tag bei dir oder jeder Ab, jedes jeder doch Ablauf, sagen wir mal, also jeder Kundenprozess oder jeder Partnereinstellungsprozess oder jeder äh, Kundengewinnungsprozess oder sonstiges ähm, unterschiedlich aussieht, dann wirst du es niemals schaffen, daraus ein Unternehmen aufzubauen. Ja. Ähm, das heißt, mach dir Gedanken tatsächlich, welche unterschiedlichen Prozesse gibt es denn bei dir. Ja, jetzt mal der einfachste Kundenprozess, also von Akquise, Kundengewinnung, bis zu Kunde ist abgeschlossen, Umsatz ist geflossen und Kunde wird betreut. Gehört ja alles dazu, also den kannst du ja sehr groß und ganzheitlich betrachten. Und überlegt dir einfach, was sind die einzelnen Schritte in diesem Prozess von, ich habe die Idee, diesen Kunden zu akquirieren, bis dieser Kunde ist jetzt bei mir nächsten Monat auf einem Servicetermin, weil ich habe den letzten Monat oder letztes Jahr als Kunden gewonnen und jetzt gucken wir uns wieder alles an, was passt und so. Da kannst du ja überall kannst du dir Gedanken machen über die einzelnen Schritte und die dann auch die, die Frage stellen, was davon ist beispielsweise automatisierbar? Was davon kann ich gegebenenfalls weglassen? Ja, weil es überflüssig ist. Also wo ist der Mehrwert hinter jedem einzelnen Schritt? Ähm, was davon könnte jemand anderes machen? Was davon ähm, kann ich vielleicht anders gestalten, sodass es effizienter ist oder dass es ähm, zum Beispiel auch zu parallelisieren geht? Ja, dass ich nicht einfach nur sequenziell hintereinander wegarbeite, was halt Zeit kostet, sondern dass es vielleicht auch Dinge gibt, die ich parallel anstoßen kann. Ja, also ganz einfaches Beispiel, was mir gerade dazu einfällt, ist zum Beispiel, ich habe einen Kunden, mache ein Vollkonzept mit dem, und ähm, wir brauchen eine Risikovoranfrage für, für eine Arbeitskraftabsicherung. So, es wäre ja total dumm, also ich weiß nicht, wer das macht, aber vielleicht gibt es das. Das ist so ein einfaches Beispiel, was mir einfällt, zu sagen: Okay, ich mache jetzt die Risikovoranfrage und, und erst wenn die Risikovoranfrage ist, dann mache ich alles andere weiter. Nee, du kannst ja in der Zeit, wo die Risikovoranfrage weggeschickt ist, ähm, kannst du ja schon sagen: Hey, jetzt kümmere ich mich gerade dann in der Zeit, wo das dauert, kümmere ich mich um, keine Ahnung, die Sachversicherung oder um die äh, Geldanlagen oder um ein anderes Thema oder um anderen K Kunden. Also nicht sequenziell zu denken, sondern auch zu gucken, wo kann ich Dinge parallelisieren, sodass ich mir Zeit spare und sozusagen den, wir hatten das früher mal in der Studie, wir es das, glaube ich, bei Programmieren oder sowas, den kritischen Pfad mhm. quasi zu bestimmen Boah, und geil. den zu, äh, zu verkürzen. Also was ist der, die Mindestdauer, die aufgebracht werden muss und die sollte natürlich möglichst kurz sein, sodass äh, der Kunde schnell abgeschlossen wird. Ja, das hat nichts damit zu tun, dass ich unter Druck setzen will, sondern einfach naja, je schneller der Kunde, sage ich mal, durch den Prozess läuft, desto besser ist die Entscheidungsgrundlage, desto bessere Entscheidungen kann der Kunde treffen und desto wahrscheinlicher ist es auch, dass der Kunde abschließt, als, anderes Beispiel, dauert irgendwie sechs Monate von Ersttermin bis Kunde hat abgeschlossen. Und in der Zwischenzeit
1: alles vergessen vom Ersttermin. Ja.
0: Also das ist halt super ineffizient. Und da die, die Frage zu stellen, okay, was ist der kritische Pfad bei diesem Prozess und wie kann ich den verkürzen, indem ich Dinge parallelisiere, ausklammere, abgebe, jemand anderes das macht, das outsource oder sonstiges. Ähm, ja, das kann Spaß machen. Man muss natürlich die Zeit dafür nehmen. Ja, das ist wieder ein Punkt. Aber auch hier, du kannst Zeit investieren da rein, um später dann mehr Zeit zu haben. Weil wenn du das einmal definiert hast für dich und runtergeschrieben hast und einen klaren Prozess dazu aufgesetzt hast und das jetzt beispielsweise auch wiederum jemand anderem zeigen kannst, der das einfach nur noch abarbeiten muss, naja, dann musst du das in Zukunft nicht mehr machen und hast diese Zeit jetzt um ein Vielfaches hinten raus gewonnen. Also dein Return on Invest sozusagen ist hier nicht in Geld, wobei doch irgendwo auch in Geld messbar. Aber es geht darum, ich investiere jetzt einmal zehn Stunden beispielsweise und habe dafür danach nie mehr Zeit, die ich dafür aufwenden muss, weil das macht jemand anderes beispielsweise. Ja. Also da wirklich dein Unternehmen, dein Business mal wirklich komplett zu zerlegen und dann ähm, aufzuschreiben, neu aufzubauen, um darüber dann auch eben, sag mal, wachsen zu können. Weil du wirst nicht wachsen, wenn das ganze Know-how, das ganze Wissen, die Skills und so weiter nur in deinem Kopf drin sind. Ja, das ist zwar schön, das ist so auch da leider Angestelltenmentalität. Ich mache mich unersetzbar, weil ich nicht will, dass jemand meinen Job streitig macht. Streitig macht? Streitig? Naja. Aber als Selbstständiger und angehender Unternehmer ist es halt Gift.
1: Ja. Und da kommt auch immer wieder das Thema Ego rein. Viele Leute schaffen es dann noch nicht, das Ego rauszunehmen und so dieses äh, Ich, ich werde gebraucht, das mal rauszunehmen. Und gerade als Unternehmer, du darfst nicht mehr gebraucht werden. Das heißt, du musst dich entkoppeln, du musst dich frei machen von diesem, äh, jo, ich, ich bin jetzt das Bottleneck, ich muss aber den Vertrieb machen, ich muss aber die Buchhaltung machen, ich muss aber das machen. Du musst auch irgendwo Verantwortung ein Stück weit abgeben können, natürlich die Gesamtverantwortung behalten, aber sagen können, okay, Mitarbeiter XY macht jetzt das und das und bekommt da auch den Hut auf und bekommt die Verantwortung dann auch und darf auch gewisse Dinge zum Beispiel absegnen, weil irgendwann kannst du nicht mehr alles machen. Wenn der, der Vorstand von SAP, BASF oder sonstigen DAX-Konzern äh, ganz oben jetzt noch entscheiden müsste, ob der, ob der Bürostuhl bestellt wird in Gebäude 712, ja, dann bräuchte der einen 80.000-Stunden-Tag 80 und es wird nicht ausreichen so ungefähr. Und deswegen muss es Entscheidungsfreiheiten geben ab gewissen Levels und sonstiges, zum Beispiel auch bei meiner Bank schon angefragt, dass meine Mitarbeiterin eine eigene Bankkarte von unserem GmbH-Konto bekommt, damit sie auch einfach losgehen kann. Und ich sage, ey, wir brauchen einen neuen Laptop und sie kann irgendwo hingehen einen neuen Laptop kaufen, dass wir irgendwelche Anschaffungen haben. Was weiß ich, sie brauchen neue Ordner, um irgendwas zu sortieren, dass sie einfach losgehen kann, die Ordner kaufen und alles ist gut. Und dann nicht bei jeder kleinsten Entscheidung, dass man zum Beispiel sagt, okay, bis 20 Euro Anschaffungen, brauchst du mich nicht mal zu fragen. Und ab 20 Euro können wir mal kurz drüber reden, aber kannst du auch kannst du dann auch machen und ab 100 oder 500 Euro wird es dann so, dass wir sagen, okay, da setzen wir uns mal richtig zusammen, blocken Zeit dafür und überlegen, ob das die Investition Sinn macht. Und da einfach für dich Grenzen zu, herauszufinden, es kann am Anfang, können es 5 Euro sein, dann irgendwann mal 20, irgendwann mal 100 und einfach sagst, irgendwann äh, darf die Person einfach komplett eigenständige Entscheidungen treffen. Ich kann mir das sogar schon vorstellen, dass meine Mitarbeiterin irgendwann über 1000 Euro Entscheidungen frei verfügen kann, weil sie so drin ist und weil sie so das Unternehmen in- und auswendig kennt und alles drum und dran, dass, dass ich ihr, ohne mit der Wimper zu zucken, diese Verantwortung geben kann und sagen kann, ja, kannst du machen, weil ich ihr blind vertraue und alles drum und dran. Und genau, ja. Und da, wo, auch, wo das bei, bei Kunden wichtig ist, ein geiles Vertrauensverhältnis zu haben, ist es auch bei Mitarbeitern einfach wichtig, gutes Vertrauensverhältnis zu haben. Und, und klar, Kontrolle ist besser, aber... Vertrauen, ganz, 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 ganz stark auch das Ganze auf Vertrauen, gegenseitigem Vertrauen aufzubauen, dass auch beide gegenseitig das, das Beste füreinander wollen und das Beste fürs Unternehmen
0: wollen. Ja, gerade also auch wieder mit Mitarbeitern das eine oder mit, mit, jetzt, äh, mit dem Angestellten weil da ist natürlich häufig dann so diese wie du sagst, dieser Schmerz von dem, hm, macht er das genauso gut, macht er das genauso schnell, darum geht es nicht, weil wenn du ihm niemals die Chance gibst, das zu machen oder auszuprobieren, dann ja, woher soll er das dann können, also der kein, kein Meister jemals vom Himmel gefallen, wie man so schön sagt. Und auch äh, bei uns im, im Vertrieb, wenn ich jetzt einen neuen Partner habe, dann kann ich jetzt natürlich sagen: Hey, ich mache die Beratung perfekt. Bei mir wird jeder Kunde geclosed und bei mir läuft es schön effizient. Aber wenn ich niemals meinem, meinem Mitarbeiter, meinem Partner, ähm, meinem Kollegen oder wem auch immer die Chance gebe, diese Erfahrung selber zu machen, selber auch herauszufinden, wie das funktioniert, selber Erfahrungen zu sammeln, dann beschneide ich ihn ja quasi in seinem Vorankommen, in seiner Weiterentwicklung. Und darf mich dann auch nicht wundern, dass er nach einem Jahr beispielsweise immer noch nicht weiß, äh, wie Thema XY funktioniert. Ja, ich habe es bei mir zum Beispiel letztes Jahr gemerkt. Ähm, ich hatte auch einen neuen Partner gewonnen und habe aber, weil ich das Gefühl hatte, der kann das nicht, der will das nicht, der weiß das nicht oder sonstiges, ultra viel selber gemacht. Ja? So, und dann nach einem halben Jahr hatten wir irgendwie ein Gespräch, da kam irgendwie ein Thema auf und dann habe ich mir gedacht, ja, wieso weißt denn du das nicht? Und so habe ich noch nie gemacht. Wo ich im ersten Moment den Impuls hatte zu sagen, hä, wie? Kann ja nicht sein. Aber ich selbst war der Verhinderer davon, weil ich halt eben diese Erfahrung, weil ich in diese Erfahrung genommen habe, indem ich selber immer gemacht habe, ich selber immer aktiv war, ich selber immer die Dinge gemacht habe und umgesetzt habe, anstatt da das Vertrauen in die Person zu haben und ihr das auch zu zeigen und das ist meiner Meinung nach ein wichtiger Punkt und viel leider in herkömmlichen Unternehmen, sage ich mal, wird es krass unterschätzt. Und da wundert man sich, warum die Menschen nicht, also die Mitarbeiter nicht unternehmerisch denken, warum die nicht im Sinne des Unternehmens denken, warum die immer auf Anweisungen warten, warum die nicht proaktiv sind und so weiter. Na, gibst du ihnen denn überhaupt erstens die Chance, die Möglichkeit, das zu tun? Und zweitens fühlen sie sich auch gewertschätzt ähm, insofern, dass du ihnen das Vertrauen schenkst, dass sie das machen dürfen? Oder beschneidest du sie eher im Sinne von, du baust einen Zaun um die rum und sagst, hier in dem Zaun darfst du laufen und beschwerst dich aber hinten rum, warum sie nicht auch mal links und rechts neben dem Zaun irgendwie Dinge erledigen oder Tasks übernehmen und, und Aufgaben übernehmen. Und das gehört alles zusammen, um Systeme zu schaffen. Das bedeutet, Systeme können entweder sehr stark, ich sag mal, technisch orientiert sein ähm, und wirklich rein digital online in irgendwelchen Tools ablaufen, aber Systeme können genauso auch, so sehe ich das zumindest, ähm, mit Mitarbeitern beispielsweise ablaufen. Also zum Beispiel ein System, das dafür sorgt, dass Leads zum Beispiel reingespült werden oder ein System, das dafür sorgt, dass Rechnungen bezahlt werden oder ein System, das dafür sorgt, dass dein Steuerberatung der Steuerberater die, die ganzen Unterlagen bekommt, die du abliefern musst, damit er dann deinen Jahresabschluss machen kann. Oder ein System, ich bin zum Beispiel gerade bei, bei uns selber, das Thema IHK-Prozess, also Anmeldung für die IHK, Ausbildung für die IHK und Co., ähm, am, am Automatisieren, weil das ist momentan auch ein Punkt, wo ich sage, das, das läuft nicht gut, weil es liegt immer an der Führungskraft, ähm, mit demjenigen dann darüber zu sprechen, wann willst du die AK machen, so meldest du dich dafür an, dass hier ist die Ausbildung, die durchlaufen muss, musst, da ist das Tool, was du benutzen kannst, so solltest du lernen, ähm, diese Unterlagen musst du alle bereitstellen oder zur Verfügung stellen, wenn du dich dann registrieren willst und, 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 und. Es liegt alles momentan, klar, es gibt dafür irgendwie ein PDF, was man sich angucken kann, aber erstens, kriegt dieser äh, neue Mensch, der die IAK machen will, kriegt er auch dieses PDF? Weiß er, wie er das lesen soll? Ähm, also da sind so viele Bruchstellen, wo ich halt sage, das ist doof. Und jetzt zum Beispiel mir überlege, hey, wäre doch sinnvoller, wenn man sagt, hey, der soll zur IAK angemeldet werden. Dann gibt es ein Google Forms, daraus wird dann getriggert, eine E-Mail, die dafür sorgt, dass derjenige quasi sein Ausbildungspaket bekommt. Parallel läuft eine E-Mail raus, die demjenigen eine Info darüber gibt, einen Leitfaden, guck mal, du wirst jetzt in ein paar Tagen deinen Zugang zu dem Ausbildungspaket bekommen. Ich schlage dir vor, dann so und so an das Thema dranzugehen. Du kannst strategisch lernen für die IHK, indem du folgende Themen zuerst bearbeitest. Das und das macht Sinn, dann und dann zu machen. So kannst du dir einen Lernplan aufstellen für die IHK. Parallel wird ein, ein Träger gesetzt, dass man sagt, hey, ähm, pünktlich zum Datum, wo er seine Prüfung machen will, ähm, geht zum Beispiel acht Wochen vorher eine Mail raus, und man sagt, hey, steht es, hast du dich für die Prüfung angemeldet, geht folgendermaßen. Wenn er das bestätigt, dass er sich angemeldet hat, dann kriegt er den Reminder zu sagen, hey, guck mal, das sind, das sind die Unterlagen, die du jetzt beantragen musst, weil die brauchen eine gewisse Zeit, sodass du pünktlich zum Datum, wenn du die IHK-Prüfung schreibst, auch diese Unterlagen zur Verfügung hast. Vier Wochen vor dem IHK-Prüfungstermin wird nochmal gefragt, hey, wie stehst du? Hast du die Themen so abgearbeitet? Dass wir quasi als, also dass ich als Führungskraft einfach ein Tool habe, was mir diese ganze Arbeit abnimmt und Fehler vermeidet und somit quasi systemisch, dafür sorgt, dass eine Person eigentlich gar nicht anders kann, als zum Prüfungstermin gut vorbereitet zu sein und nach dem Prüfungstermin auch zum Beispiel alles erledigt zu haben, sodass direkt diese IHK-Registrierung passieren kann. Ja? Äh, übrigens für alle, die hier, ähm, darf man das sagen? Ja doch, DVG, Ergopro und wie sie nicht alle heißen, also Ausschließlichkeit Strukturvertrieb, ähm, das kennt ihr alles nicht, weil ihr habt keine IHK-Prüfung vermutlich absolviert, vermutlich, es gibt den einen oder anderen, der es trotzdem gemacht hat, ähm, weil das, was ihr in euren Unternehmen macht, ist keine IAK prüfung in dem Sinne, sondern ihr macht einen internen, unternehmensinternen oder hauseigenen Test, wenn ihr sowas macht. Ähm, ja, dass das Unternehmen euch quasi die, die Befugnis gibt, dass ihr jetzt im Namen des Unternehmens vermitteln dürft. Das hat nichts mit der IAK prüfung zu tun, wie zu tun. Zu tun. Zu tun äh, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe. Ist sonst denn sehr üblich? <lacht> ja. Also macht euch da Gedanken, welche Prozesse habt ihr, welche Abläufe und wo sind da immer wieder, weil die gibt es immer wieder. Wenn es die nicht gäbe, wenn es keine Bottlenecks gäbe, keine Engpässe, keine Herausforderungen, keine Probleme, ja, dann werdet ihr Master Chief Wiggum und äh, <lacht> schon am Ende eures Schaffens. Das kann ja nicht sein. Geil. Alter, wir haben heute richtig lange
1: Redepassagen gehabt, so Einzelpassagen. You and I. Ja, you and I. ja. ja geil. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen Cut Sonst labern wir uns noch zu tun. Ja, ist echt so. Wir können noch Stunden reden. Aber also wir machen lieber einfach mal noch eine neue Folge dann. Und dann kannst du wieder was Neues hören. Ja, auf jeden Fall. Mir hat es wieder Spaß gemacht. War wieder eine richtig geile Folge, weil ich habe ja auch immer an. moderiert. Ja, ja, ist ja so. <lacht> und äh, ich sollte jetzt immer moderieren, damit es immer richtig geil wird. Machen wir. Ja, nice. Gut, dann wünschen wir euch einen super schönen Tag und äh, eine geile Zeit, ein
0: geiles Leben.
1: Bis bald. Ein geiles Business und äh, Fico.
0: Fico. <lacht> Aber spenden. Tante kann spenden.
1: Das sind genug Stornos. Für heute schließt die Storno-Fabrik ihre Tore. Bis zum nächsten Mal.